Aviso. Esse podcast possui pessoas de inteligência questionável falando coisas completamente aleatórias. Sejam bem-vindos ao Tanutcast, o podcast a todo vapor, com os participantes Marcelo Bressan e eu! Okay. Com a participação especial do Deus, Carlos, sua voz superior. É Otávio, Otávio, ele escreve Carlos, mas ah. é Otávio. Eu estou te denunciando. Eles estão usando uma identidade falsa. A Deus usa identidade falsa ainda. Ele é um lobista. Eu usei a felicidade pra entrar no México. Até então tá aí. Ah tá, isso explica muita coisa. O colega Rodrigo, infelizmente, não pôde participar de novo porque teve compromissos externos que dessa vez se envolvem a estudos. Estudos do bom sentido. E temos aqui o nosso companheiro Silas, o cara de poucas palavras. Que nunca se sabe Exatamente. se ele está falando alguma Nunca se sabe se ele está falando alguma coisa. Essa pausa dramática foi muito boa. <risos> Eu mandei um exatamente, tu não percebeu. Achei. E temos agora um convidado novo, Matheus, que está substituindo Felipe e Fabrício que não puderam participar. O show nem é presente, Matheus. Quem é você o que tem assistido? Essa é uma questão muito complicada, eu realmente não lembro. <risos> Entendo. Boa. Eu não tenho assistido nenhum anime nesses dias, tipo Black Clovis. O Black Clover para os íntimos. Ah, eu assisto quando lança, mas. Black Clover tá uma merda. Só tá parecendo um monte de falar, fada né? agora. Também não tem assistido aqui, Madison? Pô, agora que você me lembrou, tem episódio novo. O 21? É mesmo, tenho que assistir. Eu acumulei dois episódios, infelizmente. Não acontece muita coisa no 20, então você não perdeu muita coisa. Só mostra os personagens roubados, ó. É, sem muitos spoilers, por favor. Agora vamos para a pauta secundária do momento. A primeira pauta, no caso. Vamos falar de musiquinhas de viradas dos animes. Que é aquele momento, imagine uma cena de animes genéricos, onde os protagonistas apanharam um monte, mas apanharam mesmo. E do nada vem aquela musiquinha da última esperança, quando o vilão está dando sua gargalhada vilanesca, falando eu ganhei de vocês, vocês não têm chances contra mim. E começa a tocar o musiquinha lá que eu cantei uma vez. Tira essa parte. Vocês vão escutar depois do podcast, mas vocês que estão aqui não. Imagine aquela musiquinha de virada. Já que eu comece Cuba. Os protagonistas do nada conseguem se erguer com a motivação e derrotam o vilão. Mano, se começa a música, você tem que fazer alguma coisa. Você não então, pode ela consegue escutar a musiquinha. É tipo, não é só a gente que escuta. Motiva até eles aquela musiquinha. E eu vou dar o um exemplo de novo da musiquinha que vocês escutaram agora há pouco cantar. Musiquinha de Ferrenteu, coloca aí. Vamos falar de Ferrenteu. Bom, peraí, tem um, eu tenho um exemplo manja. também de música. Ultimate Battle do Dragon Ball Super. Ultimate Battle. Qual? Essa música que, a música que toca durante o superior? Né? Não, é. 
É a que toca lá quando... Acho que é, do ensino superior. É quando ele está apanhando pro Jiren lá. E o Goku... Daí toca... Daí ele... episódio 109, mais ou menos, ele pega o ensino superior, daí ó, começa a luta, toca aquela música. E acho né? que na final, toca aquela música também. Dragon Ball, aquele Dragon Ball Super, aquele anime famosinho. Vocês não precisam saber de nenhum detalhe sobre ele, porque se vocês não saberem... É Dragon Ball. É Dragon Ball. É Dragon Ball. É obrigação, pelo menos, você conhecer que existe, pessoas gritando, pegando poder e batendo em alta velocidade, uma nas outras, e mortes não valem nada. Né? <risos> Vamos para o próximo anime, já que Fairy Tail vai ficar sem descrição, já que é outro anime genérico que todo mundo tem a obrigação de saber que é existe uma É outro genérico. Não, não, mas todo mundo tem a obrigação de saber que Fairy Tail aquele é shonen genérico, onde... Só um, só um detalhe. Guilda, só, só, não, só um detalhe. O Fairy Tail é um shonen genérico, mas eu recomendo assistir porque ele tem cenas que são bem marcantes. É, sim. Tem aquela do tempo, que não vamos dar spoiler, porque é uma cena muito foda. Apesar de que. Né? Qual do tempo? A Lucy? Não. É... Quando eles estão lá apanhando pra caralho, a ideia é eles conseguem voltar alguns segundos no tempo, mas vocês não vão saber em que momento é. Vocês não vão ah... dar spoiler. A Lucy batendo de frente com o Gargel. Lucy também é muito bom. É, tem momentos legais. O problema é que, né, Fairy Tail, basicamente, eles vão em algum lugar, no caso, uma missão. Acontece coisas, eles descobrem pessoas, tem aquela é, vilão genérico, aparece lá, você fala, carai, que vilão foda. E, do nada, eles ganham. Pegando o poder do cu, rodando o soco na tecnologia, dividido em dois. Mas vamos para o próximo. Qual o próximo, já que o Matheus falou, e você, Eu... Silas? Cite algum, rapaz. A música é tema que sempre toca em Death Note. O tema do L. O tema do L... Aquela música que você sempre, você sempre vai escutar aquela música em momentos tipo, vocês já pararam para pensar. Não é exatamente um momento, tipo, uma música de virada, eu diria. Não, mas é uma música que toca e sabe que alguma coisa vai acontecer. Sim. Mas só tocar a música dela você já fica. Alguma Quem coisa vai morrer vai agora. Porque o L está refletindo, ele <risos> é, vai falar. É vocês já pararam para pensar que o mundo é agora. Na verdade. Não é círculo e nem redondo, mas na ele verdade é plano. ele é quadriculado. Ele é um... Já pararam pra pensar que o mundo não é redondo, não é plano, não é nada? Ele é basicamente um stand de Jojo. Sim, mano, <risos> ele é um poliedro, um stand de Jojo. Onde se chama The World e para o mundo. Mas falando de Jojo, todas as músicas de protagonista de Jojo, você sempre quando toca lá, você sabe que vai acontecer alguma coisa de virada, por exemplo, um ora, ora, ora... Do nosso amigo Giorno Giovanna. Ele 
posso opinar. Não pode opinar. É onde eu tô Não posso opinar porque a partir do Cindy Jones ainda tá falando do Ramon. Putz. E bem. Eu não saí do Ramon ainda. Por quê? Aproveitando, aproveitando de tempo. Eu não de tô Jojo. com paciência pra assistir Jojo, velho. É. Eu não tô assistindo. ruim mesmo, mas a partir do segundo da metade fica muito bom quando. Ele saindo do México, porque a parte tá do México. Tá falando a arco do Jotaro. Qual, mas Jojo tem muitas músicas boas. Uma que Olha. eu gosto pra caramba é do Narencia. Ele do violininho. Todo personagem de Jojo falta é uma música de virada. Todos. É. Todos. Qual Mas tem a gente música deixou de... os mais incógnitos de virada? Tá tendo Yusha, não tem música de virada. Tem sim, a gente não percebeu, às vezes não é marcante. <risos> ele nunca virou nada. Não tem nenhum momento que o personagem tá tipo apanhando e ele puxa o poder do cu, mano. Ele só puxa o poder do cu mesmo sem apanhar. Quem? É. O. Ainda mais na segunda tá tendo parte. Ainda mais na segunda parte, quando ele tem o poder do Diagão. Do escudo negro. É, é, não, é que, tipo, diferente de outros protagonistas. É, protagonista, tá certo? Protagonista. De outros protagonistas, ele não espera apanhar pra começar a puxar o poder do cu, ele puxa já de uma vez. Falando de música é. de virada, uma que eu lembrei agora que é muito boa é a de Madoka. Sim, velho. Madoka Puela, aquela musiquinha que tem até... Aham. Até que tem a musiquinha em latim de... é muito boa. Eu, eu tô lembro. tentando lembrar, é que tem três músicas na cabeça agora, eu não lembro qual delas é. Uma é a Opinion, outra é a Ink, e a outra é essa música. É, acho que na minha cabeça tá vendo mais a Opinion. Mandei aí no Discord bem uma escutadinha aí, é muito boa. Ah, ah, essa mesmo. Nossa, sempre quando essa musiquinha toca, dá aquele arrepio alguém porque morre. você sabe que vai acontecer alguém. Alguém Mas, morre. Mas alguém teria algum anime a compartilhar aquela musiquinha marcante de virada? Eu, tipo, eu conheço muitas, mas o foda é lembrar de onde elas vieram. Então, enquanto vocês procuram aí no cérebro do, devido aos Alzheimer momentâneos... Neverland teve <risos> alguma... Neverland? Neverland? Você tá falando de Neverland? Boa pergunta. Deixa eu ah, ver. Isabela Lalabai. É, você viu uma dela. Não é, é mesmo, mas é Isabela não é lembrar. Exatamente uma música de virada, mas é meio que uma. É uma Pô, música marcante. É uma música marcante. Eu vou, mudar, eu vou mudar o nome eu vou mudar o nome e não vai ser mais música de virada vai ser música é. marcante é, então, a gente está pensando, é mais fácil pra nós é. Sim. É. e aproveitando que pode qualquer música, eu vou dar uma música muito boa, que parece produção da Disney, a música de Suka Suka
É muito boa. Eu tenho que assistir Super Super. Eu também. Eu nunca nem ouvi falar. Vou mandar aí no Discord pra vocês, dê uma escutadinha aí e comentem o que vocês acham depois de escutar ela inteira. Só um comentário aqui. Sabe uma música que é marcante não porque, tipo, ela é muito boa, mas porque ela é muito fora do lugar? Aquela que o pessoal de Kyokai no Kanata começa a cantar e dançar do nada no meio do episódio? Você nunca assistiu no Kyokai no Kanata? Ah, eu não É da mina que controla o sangue lá? Tô ligado que tem uma cena que simplesmente os quatro personagens estão dançando. É, eles estão dançando lá. Essa mesmo. Essa música é marcante porque ela é muito fora do lugar. É, eu devo concordar. Agora eu lembrei qual que é. Ah, sabe uma marcante também? É Mahotsukai no Yomi. É... Tencent Megus Bridge. Ah, acho que eu uh, essa é boa. Apareceu aqui pra mim. No... Esse é o nome da música, tá? Tencent Megus no... Bridge. Megus Bride. Oh, mas voltando para Suka Suka, a sinopse, porque muitos provavelmente não devem saber, é basicamente existia um mal e heróis foram convocados. Só que depois que esse mal foi meio que apagado, os heróis não tinham mais o que fazer e se perderam pelo tempo. E aparecem umas marrochojo que lutam contra esses inimigos de uma terra de furry que ficam voando. Assista, é bom. Apesar que o final é trollador, aberto para um caralho. Basicamente, imagina uma janela de vidro. Daí você passa um caminhão por cima da parede, é o buraco que deixou o <risos> é, Como eu já dizia, se seu telhado é de vidro, não atire pedra no do vizinho. Não, não atire caminhões. Porque essa <risos> pedra não faz aquele buraco. Essa do Magnus Bride tá boa. Vamos escutar ela. Ah, eu tenho que continuar. Eu tenho Mano, que continuar é logo. Eu Magnus Bride tem uma trilha sonora maravilhosa. Sim, eu tenho que terminar, eu, parei, eu parei no episódio 14 Magus Bride. Assista tudo. Assista tudo, é bom. O vilão, acho que é o vilão final, ele é muito bom. O Cartafilos? Esse mesmo. Ele não é exatamente um vilão, mas beleza. Não, é que tipo, ele tá traumatizado, porque ele é meio que imortal, não envelhece. Hum. Ele aparece é, no começo, não, um pouco é... no começo. Não, é o seguinte, a maldição dele é que ele, tipo, ele não pode morrer, mas ele apodrece constantemente. Hum, então ele tem que, tipo, ficar trocando de corpo e tudo mais. Só que daí ele fez a parceria com o Joseph, aquele guri, e é, acabou daí... passando um pouco o tema mais pra ele. Uhum. Eu já ia até falar o porquê ele é, é tipo um vilão, mas ia ser spoiler. Depois a gente comenta um pouco mais do Elias no próximo bloco do Tarot. Ele não é o Vitor, exatamente. É, o Mago Supremo. Não, tipo... Eu não diria que é. ele é o Power, eu ia falar daquela Titânia. 
Titânia é Cusona, não Overpower. Titânia? É, Titânia e o Verão. A rainha e o Eu rei acho que ela é a mais forte ah, apresentada tá, a rainha como e o rei? É. Hum? Eles aparecem mais? Eu lembro só no episódio 8, 9, mais ou menos, que eles Parece. aparecem. Eles, eles aparecem Parece, bem verdade. pouco, mas... Parece mais uma vez. Sufici... É o suficiente pra você não gostar deles. <risos> yeah, voltando, mais alguma música marcante? Vocês lembram? Hum, tipo, lembrar de música marcante todos lembram, mas lembrar qual o nome ou de onde elas veio? É, uma música que tinha aqui no Kyojin que eu esqueci o nome, que eu é vou procurar girl. agora. Eu lembro que falei da Big Girl. Não, tem outra, que é bem no final da segunda temporada. Ah, Pera da aí. segunda eu não vi. Eu tava pensando naquela que toca quando o Eric fica putaço lá e fica todo vermelho, os dentes cerrados. Isso não é quase anime inteiro. É, hum. <risos> o anime inteiro, o anime inteiro Não, é mas isso, tipo, quando ele fica putado contra a Anne lá. Contra a Anne, Anne. Ah, contra a A senhorita Anne. Titã. É que é. ele tá com um espetinho no peito. Com <risos> espetinho? É o espetinho. Tão fazendo churrasquinho de Eren. É, mano. Deixa eu achar a música. Mas falando de músicas marcantes, quem que não se lembra daquela engine diferenciada do episódio 4 de Kaguya-sama? A da Tika? Como detetive. Aquilo é muito bom. Ah. Mano, agora que você Ela... falou de música diferenciada, assim, que toca no meio do episódio, eu lembrei de uma, que é a opening, só que, tipo, tocada num ritmo diferente, que por causa da situação é bem marcante, é a versão do episódio 12 de... da opening do Hakudai Kishi. Sei, sei. Sabe a que toca no final lá? Quando sei, o Ike tá, tá bolado lá? Quase morrendo? <risos> é, ele tá basicamente quase morrendo. É, então. Aquel... Mano, aquela musiquinha, velho. É muito marcante. Mano, o daqui Mano, é muito bom que... Pena que no Japão não fez sucesso. Sabe o que eu lembrei agora, velho? Um anime que tem hum. umas musiquinhas muito boas? Angel Beat. A opening é muito boa. Que tem uma música chamada é um Just Life, não tem?
Eu não vou lembrar o nome das músicas. Deixa eu ver. Mas tipo, sou muito boa. É que achei a música, eu vou mandar no bagulho aí. Ah, flashbacks. Flashback? Flashbacks. Quem falou flashback? A música? A música flashback? A opening de... É, é, é uma música boa, mas não vamos falar de openings no momento. Nem de índices, tem um que Mas ela é especial, é muito boa. Mas você falou de uma indie. Da Chica. É, é da Chica, só que não é a indie principal, pô. Mas é uma indie. Mas é uma indie. Sim, eu falei. Eu envolvi o Angel Beats, que tá cheio de música. Tem as músicas, é um opening indie que são muito boas. E as músicas que toca no meio, que também são muito boas. O episódio 4 tem uma opening diferenciada. Indie principal e opening principal não vamos mencionar de momento. Apenas música diferenciada. Só tá sendo mencionado, só não tá É tipo essa do Rockwell de que eu falei, que é tipo, ela é a opening, só que tocada de um jeito diferente no episódio 12. É, eu falei do Angel Beats, no episódio 4 a música, a opening toca diferente, a opening sempre é tocada de piano. No episódio 4 é tocado com uma guitarra. Eu <risos> cantando. É bem parecido. Bem parecido. Não, você nem percebe a diferença. Do que em Angel Beats? Nem vai perceber. É. A música é. toda vez que começa com o piano, do nada começa uma guitarra. Acho que esse é só esse texto toca no episódio 6? Que eles pegam oh, mas... aquele maluquinho. Aquele maluquinho mas... lá que disse é Deus. Qual? Oh. O maluquinho hum. que se disse é Deus lá, que a gente consegue ilustrar todo mundo. Ah, sim. Não dei spoilers, eu não vi. Eu também não. Mas eu também, mano. Mano, é muito anime pra assistir, muita preguiça pra lidar. Complicado. Mano, eu tô assistindo, eu basicamente tô assistindo Angel Beats pela terceira vez, mano. Eu não sei porque que assistir Angel Beats geralmente doa ordem. Por que será? Você doa ordem? É. <risos> o Bre o Bresset tá querendo virar doador de órgão. É. Você vai entender pelo é, que tá todo mundo morto. Episódio 9. Outro tema muito marcante é esse daqui de Clannad. Você mano, sempre que escuta essa musiquinha, nossa, algo de ruim mano, vai dar ruim. Mano, não me faz chorar, velho. Eu assisti esse anime, mano, completo. Eu chorei muito. É, eu, eu me sinto sem Por coração quê, porque eu fiquei triste, Por mas quê? eu chorei. Eu sei, mano, eu sei qual é o final. Eu nunca assisti, mas eu sei o final. Mano, então assista, porque tipo, é, é, ele é tipo uma doca, mano. Você assiste, você ama, mas você se arrepende de assistir. Ah, mas é uma puta música marcante não só pelo fator da música ser boa, mas sim porque é de um anime muito marcante. Ah. Mas muito marcante mesmo. Se você vê esse anime uma vez, você jamais vai esquecer dele. Isso é ligado. Mano, eu nunca vou esquecer de Clannad, porque até não hoje quando eu lembro dos bagulhos da história, eu começo a chorar, mano. É triste demais. <risos> eu não chego a chorar, mas fico meio, tipo, meio bad por causa de ter... da história. Ainda bem que eu não lembro os momentos exatos onde essa música toca, senão eu estaria chorando aqui. 
estaria com a testa na mesa aqui chorando. Mano, eu fico feliz. Eu fico feliz pela, pela virada que o final deu, mano. Porque senão eu ia estar chorando até hoje. <risos> eu também, mano. Quando eu vi aquele. Quando eu vi o final, eu fiquei tipo, se não fosse esse final, ia ser muito bad, velho. Eu gostaria que fosse aquele final. Não. Não, mano. Não. Queima, queima, queima. Que ele fica Oi, com... mãe! Achar o quê? Tá bom, vamos lá. Já volto, gente. Ó, temos um quinto participante, que é a mãe do Silas. <risos> um convidado Silas. especial. É, é a senhora Sandra. <risos> é, vendo participações especiais. Logo será a minha mãe e a minha irmã, porque ela é barulhenta. Eu preciso que você fale que a mãe do Silas ia virar a sua mãe. <risos> Eu vou <tô mudando> <risos> Ele tem uma irmã? É possível. Pergunta pra você. Tem. Ele tem uma irmã mais velha e uma mais nova. Dependendo da idade da mais nova, até vai. É, 10 anos. Ótimo. E aí, Não, não, então. Aí a gente não pode concordar, né? Nunca se sabe quando o FBI tá ouvindo. Eu, ó, espera uns anos, velho. Oito pra ser mais exato. É, é Vocês sabem que a idade de consentimento no Brasil é 14, né? É? Hum, é? Não, a partir de 14 é não é considerado estupro, de vulnerável. What the fuck? Só que, só que você ainda pode ser processado pelos pais. Você tem que esperar 16 anos, ter o consentimento dos pais, que deve ficar de boa. Antes disso você não faz mal. What the fuck? Basicamente, se duas crianças de 13 anos fizerem a arte do sexo, as duas vão ser processadas por estupro. É legislação brasileira, coisa complicada. Não, coisa estúpida, né? <risos> eu acho que o Estado é um roubo. Eu acho que o Estado é um roubo. O mundo certo é de Log Horizon que vocês vão escutar aquela música marcante agora. Eu não, eu, eu não sei se eu gosto ou não da opening de Overwatch, que é estranha. <risos> Ouve a de Goku Coco no Greenhield, pra você ver. Coco Coco no Brinhild. É aquela que é um rock pesado pra caramba, não tem nada a ver com anime? Tem sim. Hum, é Deira Eu acho que não era rock não, não lembro. É sim, é sim. É, é rock? Tem a ver o, pro, o problema, sabe por que, Otávio? O... Olha os spoilers, eu não criador tenho de, Tá, O criador de, de, de Log Horizon, ele é libertário, ele acha que o estado é roubo. Imposto é roubo. Não, eu tô falando da opening do anime que ele falou. Goku Coco no Brinjild. É? Voltei. Oi, Silas. Pode continuar. Ei, Silas. Voltei. Tem uma pessoa que quer virar, que quer que sua mãe seja a mãe dele. <risos> Quem que você tá querendo dizer com isso, parceiro? Não, não sou eu. 
Não acredite em Deus. Eu só, eu só estou repassando. Porra. Não acredite em Deus. Deus mente. Acabou, mãe. Pergunta pra sua mãe. Pera, eu quero achar a música que é um rock. Será puta que. Pera. Esqueci o um nome. Mano, é muito bom o Log Horizon assistir as duas temporadas e que é a terceira. Só que o autor meio que foi preso. É esse não deve mesmo? Ter material original. <risos> Ele foi preso por não pagar não os é impostos. É a segunda, dia. é a segunda. Que é um, que é um rock estranho. Mano, eu botei a música do nada e já começou as batidas muito loucas. Eu adoro essa música. <risos> é uma música de metal, assim, a primeira não tem nada a ver, mas eu gosto dessa música. O Ravel toca no último episódio de Tokyo Gol da primeira temporada? Ah, é bom esse anime? Da segunda, Oi. toca. Eu não assisti, eu só conheço as músicas mesmo. Toca o gol? É. Não assista, velho. Eu sei. Esse tem no Green Hill. É bom o anime? É. Eu não é assisti. estranho, é bom. Eu só sei que a segunda opening é um metal. Tá, mas agora vamos falar de uma música que é deveras muito boa. É... Libere Me From Hell. Impossible, see the invisible. Bro, bro, fight the power. É a melhor ah, música que eu já escutei. Gurenagan. Bem-vindo, Gurenagan. Sua mãe deu resposta. Olha a gente perder do foco. É, então. É, estamos falando de openings. <risos> Provavelmente as openings estão todas de fundo em alguma parte desse podcast. Mas. Voltando aqui. É que não dá pra falar de música marcante e não lembrar de Open, porque tipo, Open é. sendo boa ou não, ela sempre vai ser marcante porque ela sempre vai tocar. Independente Sim, do episódio. episódio. Algumas não dá, mas... não, tem alguns animes que esquecem da Engine ou colocam ela de plano de fundo. É, o tipo tá tendo Yusha, que o primeiro no primeiro episódio lá não tem Open, só toca no final. O Rezero, que tira a Open. Não, o Rezero. Ele, alguns episódios, a. A engine fica tão marcante porque acontece durante o episódio, eles meio que cortam parte da engine para ter mais tempo de episódio. Tem um episódio que o Subaru pula de um precipício e tá tocando ah, música. É o é o quinto ou sexto, não é? Episódio? É, do comecinho. Oh, é do comecinho mais... ainda. É a ah, época que o Subaru ainda é cuzão, Sim. ainda é ruim. Ainda, do, do Reserva, eu lembro da parte do episódio 8, em que ele desmaia e daí começa a tocar ainda. Ah, eu sei. Pô, é mesmo. E a hora que ele desmaia dá certinho a parte que fala Please don't let me die right before your touch. Que não me deixe morrer oh. após o seu toque. E é junto com a Ren, junto dele. A direção de ReZero é muito top. Oh, agora que a gente tava falando assim, disso, eu lembrei de um momento que toca a opening que ficou extremamente épico, 
No, no, couve, flor, no couve Flor Preto lá. Couve Flor Preto? Black Clover. Ah, ah tá. Couve Flor Preto, não é? Black Clover. Clovinho Preto. <risos> não, então, na, acho que é quando tá na, já na quarta abertura. Tipo, que ele está lutando contra o Veto lá. Aí no finalzinho da batalha começa a tocar a Haruka Mirai, que é a primeira opening do anime. Uh, uh. A sétima open de Black Clover é muito boa. Eu prefiro a primeira ainda. Ainda tá no topo. É, eu, eu também gosto da primeira, mas eu acho que a sétima é que pariu. A sétima é que tá agora? Não, é que mudou. Mano, é que tem tanta ópera que eu já não lembro mais. Eu só lembro, tipo, eu só lembro da primeira. Eu lembro pelo nome das openings. Que eu coisa eu que... também lembro. Ah, da ordem, Pô, né? Eu lembro de... Essa aqui. Ah, Just Eyes. É. Eu gosto da Gamuxará. Qual? Gamuxará, que toca no... na Floresta das Bruxas. Eu, não assisti, eu só assisto as openings e falo, olha, são muito boas. Hum... Mas um dia eu vou assistir. Eu vou assistir. É. Cara, ó, tipo, você vai assistir, mas atualmente está ruim Black Clover. Como? Black Clover. Ah, atualmente está ruim. É, atualmente está ruim. Vilão bosta, situação meio. meio fodida, sabe? Tem muita fila? Sim. Não, filho, não, filho não. É, então tá melhor que Eu sei que o segundo episódio inteiro é um filho. Não, tipo, o Black Esse Clover é. só tem filho quando filler, tem Boruto? Existência... Naruto? Filler, Naruto? O Naruto Boruto? pode ter filler às vezes. Mano. Mano, mas Boruto, eles estão fazendo uma história diferente do mangá. Isso aqui é certinho o mangá, puta que pariu. Eu imagino o dia que no futuro a Pierro vai à falência, sei lá, e algum outro <risos> vai. Ou vende, tem, ou vende a propriedade intelectual de produção de do Naruto lá, daí pega um estúdio premium, compila tudo e faz, sei lá, que nem um Hunter x Hunter da vida foda pra caralho. Seria legal, mas não tem. Conta a história certinha. Bem, eu queria um isso com um toque que fez, bom. Que fez o Hunter x Hunter. Daí a Mad House conseguiu pegar. Vamos torcer. É rezar mesmo. <risos> Nossa, mas. Outra coisa legal. Vamos falando aí que eu vou procurar um. Mano, eu tô quase batendo a cabeça aqui na mesa, tentando lembrar. Do quê? Qual? Tentando lembrar de alguma música marcante. Eu não lembro. Tipo, se eu lembro o nome, eu não lembro de onde veio. E se eu lembro de onde veio, eu não lembro qual é a música. É, eu tô. Ou eu não, mesmo ou eu não lembro absolutamente nada. Já que a gente tá inserindo o opening também. Eu posso, eu posso botar a engine, a engine de Promising Neverland? Pode. Tá bom, tá. Ainda não lembro muito bem. Eu não lembro bem da As duas. As duas são muito boas. Sim, não lembrei da primeira, né? Não, não, tem duas. Eu nem conheço as Andy. <risos> Beleza, a segunda que eu, eu gosto mais, deixa eu ver. Ela chama Lamp. 
Ah, Koshunie, nome da... Koshunie. Koshunie. É uma, é uma banda estranha, mas é só agora. Eu sei, eu lembro. Mano, eu lembrei das openings de Attack on Titan. Tipo, a primeira opening, Nossa. segunda opening, terceira opening e quinta opening. Então a mesma música. Sim. Estão todos <risos> na mesma música. É, a quinta é basicamente um compilado de todas que Sim. eles fizeram. Mas voltando em músicas marcantes, uma muito boa é de Asobi Asobeise. Aquela ah. que começa a tocar do nada de ação. Mano, coloca essa música e pergunta... Qual o gênero desse anime? Você vai falar, pô, um, um Battle Shonen fudido. A sua Sobez é muito bom. A produção de A Sobez é fudida. E tem é, uma certa é pessoas que falam, um, ah, um mero anime de comédia, podia ser qualquer anime, mas um mero anime de comédia, esse Steph. Não, o fato de ser um mero anime de comédia que fez ser tão bom. Não. A produção é boa pra caralho. Eles não tem medo de errar também, a Steph faz qualquer coisa, ficam brincando às vezes. Ah, aqui, ó. A música se chama Camada Tanjiro no Uta. Ah, eu sei, eu sei qual que é. Uh, essa música é o novo ferreteiro da temporada. E falando em temas de protagonista pelões, vamos para o segundo bloco, só que a gente vai ao mesmo tempo falar dos personagens. Aproveitando a circunstância, vamos colocar essa musiquinha aqui, o tema de Ice Orangold, o vilão. É, o vilão. Ele não é vilão, ele é antagonista. Antagonista não, ele também não é antagonista, ele é protagonista. Velho, essa música é, é um anti-herói Silas. Não, na boa, essa música... Ela é muito, é muito, dá muito aquela sensação de que quando ela começa a tocar o cu de alguém vai ser muito comido. Alguém tá muito fudido, sabe? <risos> é, literalmente, começou a tocar essa musiquinha, veio o drop dela e você fala, caralho, fudeu. Fudeu! Por que exalta a pessoa que tem o nome da música? <risos> Arrival of the Dead King. Então, a música do de todo mundo de Nazarico. Mano. Uma coisa muito engraçada sobre o personagem Apelão é quando eles aparecem em anime de comédia, porque eles ficam, tipo, parecendo muito bosta. Sim. <risos> a água é um ótimo exemplo. Ela é a da água. Ela pode purificar qualquer água. Mas ela é uma bosta. Não, não, tipo, não é só purificar qualquer água. Até o... Sabe o Sekai Quartet? Que, que os gostos juntaram? Até um Ice fala que ela é muito coisa, velho. Que uma purificação simples fez ele sentir o bagulho. E ele fala que o mundo é muito desbalanceado, porque o... Que tipo, ela é uma deusa, só que o... Eu sempre esqueço o nome do protagonista do Konosuba. Kazuma. É, Kazuma. O Kazuma. O Kazuma, Kazuma. Nela, como se ela não fosse Kazuma nada. Kazuma é... Né? É de certo modo um caso especial. É, então. Mano, eu, eu sempre lembro o nome do Kazuma, que é muito engraçado, porque a Aqua fica falando o tempo todo. Kazuma, quando alguma coisa... É para as crianças, saca? Eu lembro de um personagem bem roubado, 
Mas eu não sei de que anime ele é, porque ele tinha uma cara muito de bunda. Os olhos dele era desenho, era tipo, era como se alguém tivesse pegado um lápis e só feito, sabe? Não tivesse desenhado o olho, só feito uma, uma, um meio círculo, meio... sabe? Desenhado meio olho. Saitama? Não, não é o Saitama. Não, se fosse o Saitama eu lembrava, né, de que anime ele é One Punch Man. <risos> é, é um anime que se passa na época do japonês, o período Edo. Não sei, que tinha o Shisegumi lá, que os caras usavam armadura de samurai. Essas épocas aí de porra. É tipo aquela época que se passa o Samurai X, sabe? Sei, sei, sei. Só que eu não sei o nome do anime, mas o cara tinha mó cara de bunda, velho. Cara sem expressão e tipo, o olho dele era... De... Era tipo um, um meio olho desenhado sem nenhum detalhe, sem nada, sabe? Não tinha nem a parte branca sei. do olho, era só o bagulho desenhado mesmo. Aí eu lembro que eu vi a cena dele lá, que tipo, ele tava, ele só tava andando. Acho que usa, não tenho certeza. E tem um cabelinho... Eu acho que eu sei quem você tá falando, eu não vou saber falar. Se não me engano, ele tem uma promessa de não lutar, com não matar, alguma coisa assim, com alguém. Samurai X? Não é Samurai não, X. Não, não é Samurai X. Ah, porra, os animes mais conhecidos assim eu já eu conheço, né? Eu sei quem são as coisas. Na minha cabeça, na inglês, veio Afro Samurai, mas não sei se... Mas falando também de personagens apelões com muita sorte, é... A Miriam e o... Qual é o nome daquele cara de bacana? Cara de bacana? Como eu pude esquecer? Caralho, como que eu pude esquecer? Como eu esqueci? Eles têm uma sorte do caralho. É tipo, eles são pelões porque eles sempre se dão bem. Ninguém leva eles Isaac. a sério. Isaac. Isaac e Isaac Miriam. E Miriam. Eles roubaram uma porta. Roubaram eles uma porta. Eles roubaram roubou uma porta. porta. É, tipo, todo mundo ficou olhando pra eles, eles... Pô, tô roubando uma porta, o que ele vai fazer? E o final? O final mostra depois... porque eles são pelões depois. Não, não fala. Não, não vou fala. dar spoiler. Mas não não, vai só spoiler. uma pessoa com sorte equivalente deles ia ganhar. Só isso. Não, na boa, que não me manda existe. isso depois, mano. Eu quero ver esses caras roubando a porta. Ah, o. É, 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 é tipo, eles falam assim, eles vão mostrar eles roubando várias coisas. Tipo, eles falaram, roubaram a porta, mas ninguém achou que era verdade. <risos> As pessoas olhando pra eles e falaram, ah, tô te esfortando uma porta. Daí vem a polícia é. e fala, vocês viram o cara fugindo com uma porta? <risos> é muito bom. É, outro personagem muito apelão em si. É... Qual o nome do... Que ele... O Simon, de Tangentopa Guren Lagan, porque ele simplesmente tem um meca do tamanho de uma galáxia. Não, aí seria o Tangentopa Guren Lagan. É, mas ele controla ele. Não, todo mundo controla ele. É. Todos os personagens existentes controlam ele. É, o Tangentopa Guren Lagan, é. tá certo. O, o apelão, é ele, bom. tipo, se encaixa de, tipo, o personagem ser roubado, assim, no geral, ou ele ser roubado no universo em que ele vive? Os dois. Porque o Mini Sorei, e o Isaac, Sorei eles Shiro. são falando lá. Sorei Shiro. Coitado. Sorei Shiro, no Game No Live. Ah, no Game No Live. Nossa. Eu sempre esqueço desse Vamos eles citar são... vários animes da Madhouse, que eu acho que eles trabalham muito com animes de protagonista apelão. Não, mas no que... caso do Sorei Shiro, eles é roubado porque eles é inteligente. Porque eles é foda. Não é que tipo eles tiram poder do cu. Eles é coisa, né? Eles são inteligentes. Uma é uma criança super dotada e o outro é um cara que tem uma persuasão fodida. Não, e tipo, também não é só isso, né? Que os caras... Mano, naquele jogo de Shiritori, velho, você já percebe que o Sora não é brincadeira, mano. Mano, o episódio de xadez que ele começa a persuadir a rainha <risos> é muito bom. <risos> Nossa, velho. O gênero que ele supera Shiro é visual novel, romance e simulador de encontros. Outro personagem muito apelão é o velhinho de Nuyashiki, aquele outro garoto, já que eles são androides semi-onipotentes. 
Ótimo, seu onipotente. Até que apareceu um meteoro que foi transmitido e divulgado pelo Trumpson. Sabe, sabe um personagem que em sua aparição era extremamente roubado? Mas morreu de forma bosta? Hum. Madara. É. Ah, ele morreu de forma bosta, não morreu? Ah. Morreu. Morreu. É basicamente o autor não sabia o que fazer com ele. Ele tava muito forte. Ele surrou então, cinco cargas e metade da. O Shimoto tava cansado. Yeah. Dá, um, é. dá uma trégua pra ele. Pode ser. Eu lembro do terceiro bagulho aqui. Pode ser só protagonista? Não, é o personagem Qualquer roubado. Personagem. Qualquer personagem. Eu é que normalmente o protagonista do... é roubado, né? Pra. Eu daquele... lembro do personagem do Fate Stay Night, o Limited Blade War. O Gilgamesh. Nossa, você vai falar daquele carinha, o Gilgamesh? Melhor personagem, mano. Ele, o fantasma nobre desse carinha aí, a habilidade suprema dele, pode apagar uma existência. E eu não digo <risos> Exato! Tipo ele paga toda a existência. É simplesmente o poder Mas, dele. Não, Bressan, é, ele, que, ele, ele derrotaria o Shiro com facilidade. É portais da Babilônia portão, ou a chave dos portais é portão da Babilônia? da Babilônia. Portais da Babilônia. É. Ele pode Mano, também ele parar qualquer pessoa com correntes, rápido. invocar uma quantidade absurda de lances. Ele tem mil fantasmas nobres, basicamente, o Gilgamesh. É, ele mas é o, mais o original roubado. é aquele que a gente citou. Não, então. Outro personagem muito roubado é o Julius Novacroma, o rei mago de Black Clover. Nossa, roubado ah, é pouco. aquele que treinou pra caralho. Pra ficar roubado Não. Um pouco. Não. O rei mago, o rei mago, ele é extremamente ah, roubado. sim, sim, sim. Ele, ele não usa magia, ele... ele controla o tempo. Olha a minha bateria acabando, eu vou pegar o carregador, peraí. Beleza. Vai lá. Mano, do o Rei Mago eu fiquei muito... A parte que eu gostei de ter visto é a hora que ele tava lutando com um cara, o cara pergunta cadê o Grimório dele. Essa parte que eu gostei, daí que eu vi que o maluco é roubado mesmo. É, agora eu vou fazer a parte do cast que o Silas vai ter ódio de mim. Vamos falar de vilões Jojo. Não, eu ia, eu ia, eu ia botar outro personagem meio roubado, outro personagem fodão, roubado também, ia colocar o Lelute. O Lelute, a inteligência dele e o poder dele de dar uma ordem pra qualquer pessoa... É muito apelão. É um caso de ser roubado no mundo. É. No mundo do, de Code Geass, ele é roubado. É, mas falando dos vilões de, de Jojo, o Araki, ele conseguiu consertar um vilão que é foda, Boa só noite. que não tinha poder, porque... Né? Boa noite. Boa noite. <risos> o Araki, ele percebeu que ele tinha criado poderes demais no mundo dele, e daí ele teve que consertar um vilão que ele achava foda e deu mais poder ainda. Que é usar o Ardo do Dio. O Kars é muito apelão, ele é basicamente imortal, onipotente. Como que você mata alguém assim? Você tá aquele mesmo. Ele não morreu. Ele, não foi, ele nunca foi é. derrotado. Ele só foi tem atacado também o Kira da parte 4, que tem, se não me engano, 4 stands. Eu, eu posso começar a falar de vilões que não foram adaptados ainda. Ninguém vai poder falar nada. Eu posso falar, falar dos vilões da parte 6 e 7. Se alguém chegar aqui em casa agora, vai ser muito estranho. Por quê? Não se preocupe, o poder da edição vai consertar. Eu tô de cobertor e eu tô sentado na frente do ventilador. <risos> Normal, ué. Não, é porque o carregador só chega até aqui, aí eu tô usando a cadeira que tá o ventilador. Aí eu tô sentado, parado, de frente pro ventilador aqui, enquanto eu tô coberto. Eu também faço isso. Eu ligo o ventilador e boto <risos> Não, o ventilador não tá ligado não, senão eu estaria morrendo agora aqui, teria tendo a convulsão. <risos> oh, mas agora, sabe um personagem muito roubado? Voltando ao cast, né? 
É, então, é. Sabe um personagem extremamente roubado? De um anime chamado Vida, R-I-R-L, em real life. Em real life? Um tiozinho, é, é, um tiozinho aí que... Só digamos que o maluco sobreviveu a um descarregamento de trem, dois acidentes de avião, um atropelamento, ganhou duas vezes na loteria. Ah, eu acho que eu já vi sobre isso. Cara. É um anime? Não, é um tiozinho da vida real mesmo. É, ele, ele, ele depois não morreu de uma coisa nada a ver? De, mano, véio, deve ter um de velhice mesmo, porque mais nada mata ele. Não, eu lembro que eu vi alguma coisa, ele morreu por tipo algo bem inofensivo, assim, tipo, eu não lembro. <risos> Ele espirrou e engasgou. Ele sobreviveu a um acidente de avião como único sobrevivente. Duas vezes. Caralho, as companhias aéreas devem tirar ele. Mano, da vida, eu me sinto igual o cara que sentou do lado dele, sabe? O cara sentou. Não, não, eu fico imaginando ele no avião, acolando o acidente, e ele fazendo igual aquele meme lá, daqueles caras sendo enforcados, do maluco olhando pro lado e falando, primeira é, vez. Primeira vez? <risos> Uma pergunta, ainda tá em Jojo o papo? Não, não tava no tiozinho mortal. A gente tá falando do carinha que teve muita sorte o azar. Explica pra ele de novo, Matheus. Era o seguinte, tem um tiozinho aí... Que ele só sobreviveu a um descarrilhamento de trem, dois acidentes de avião, alguns atropelamentos, ganhou duas vezes na loteria. Acho que eu tinha ouvido isso, cara. Você já viu do cara que tomou quatro raias? Três enquanto ele tava vivo e um acertou o túmulo dele. <risos> Zeus não gosta dele. <risos> Outro protagonista pelão em si é o de Keija no Mago, porque ele teve uma educação fodida, ele usou os conhecimentos que ele já tinha na sua vida dele. Ah, eu lembrei. Tá, protagonista pelão. Helsing. O de Helsing. Alucard. Alucard. Mas você é uma pessoa que ganha do, Hel do Alucard. As minas do Torro Projeto. Sabe quem ganha dele? Slime. O Slime só precisa ir nele. Absorver ele vai é. ter poder de regeneração fodida e vampiro. Como vai cima. absorver ele? Mano, é, esse não consegue slime, absorver qualquer coisa. Você tem que lembrar que mesmo que seja de forma pacífica, ele conseguiu absorver um diagão. E depois disso ele ganhou um poder parecido com o diagão. É só engolir, pô. E, uma, e ele engoliu um Demon também? É, o Suzano também. O Suzano não, é aquele... É a entidade do fogo. Aham, uhum, o que tava na mina lá. É. Também um, um Demon Lord lá, o porcão lá, no finalzinho do... Mas o porcão foi mais Não difícil. É, porque ele era Sim. gigante, né? E ele tava resistindo. Gigante? Pro, mas agora é. que a gente tava falando do carinha dos raios lá e a gente tava usando o Otávio, eu lembrei de um protagonista muito roubado, o hum. Toya de smartphone e Sekai. Ah. Nossa, que isso, cara. É um anime muito bom, que recomendo que? pra todo mundo. Eu gosto, tá? Tá bom. Eu voltei, você gosta do quê? Do, do anime. Você cai smartphone. Mano, o anime não precisa ser bom pra eu gostar, eu só preciso achar legal, velho. Mano, eu. Velho, eu amei o, o fato de como o protagonista se tornou roubado, velho. Ele morreu por um erro de Deus, velho. E aí, imaginou, você tá dando da rua, do nada você explode por nada? Que Deus cometeu o um erro, velho. Isso é muito bom. Eu quero que anime é esse? E você cai smartphone. What the fuck? É alguma oh, coisa assim oh. o nome, o nome tem mais, mas você cai... Mano, tem algum ICK que o protagonista é um bosta? 
Agora que eu parei pra pensar. Hum, Konosuba. 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 ReZero. ReZero. Não, mas tipo, o, no caso do ReZero, ele começa como um bosta, aí tipo, só no final ele fica, começa a ficar da hora. Eu ainda achei ele um bosta por causa da Emília, né? Ren é a melhor garota. É. Mas... Depois eles tipo, explicam é... por que ele tem isso. Tem fetiche por elfa, maldito. <risos> por aí. Não, mãe. Não, além desses dois, mas é porque, tipo, não, ó, no caso do Subaru, ele tem uma personalidade bosta, mas, tipo, isso a, até um certo ponto é compreensível, né, já que ele só era um cara normal, era um wib do caralho, só isso, então até certo ponto a personalidade dele é normal, é tipo o Yuki de Miranique, até certo Nossa. ponto é, você consegue entender. O Kazuma, ele é um bosta, mas por causa da comédia mesmo. Porque, tipo, o coisa desse... A, a, foi a Aqua que atendeu ele. Se não fosse a Aqua, ele seria da hora. Foi a Aqua que é mesmo, decidiu fazer se merda. Seria um intercai normal. Não, é não, que nem, tipo, contou... tem aquele outro personagem que, tipo, que foi outra não, pessoa que foi revivida. Se tivesse sido a Eris, aquela lá que depois toma o lugar da Aqua, se tivesse sido a Eris que tivesse reencarnado ele, ele teria reencarnado normalmente. Sim, é, ele teria mas sido não um tinha que ser a porra da Aqua. Mas foi a Aqua. E a Aqua tava pressando ele. É, é, aí, ela ela não pensou muito bem na hora que aconteceu aquilo. E basicamente ela fez e falou, ué, quê? Ele... É, basicamente a, a Aqua, ela tava distraindo, sei lá, o cotidiano aqui. Seria mexendo no telefone e falou, ia pressionar a pessoa pra ir mais rápido. Ele escolheu o que ia levar ela, ela só levantou, tá bom, vamos. Agora que você escolheu, Pô, vamos embora. Mas... Outro Vambora. protagonista apelão em si, de um Isekai reversa, porque ele tava no mundo de fantasia e veio pro nosso. É, é o Osama. Aí, cara. Eu nem precisei falar, Hakurai, que sabão. Mano, hoje você já viu uma outra trabalhar no McDonald's. McDonald's e ah, dá o melhor soco possível no. Velho, <risos> muito bom, mano. Uma é, outra eu, iria no... eu começaria a ir no McDonald's, velho, só pra ver isso. Se o Rei Demônio estivesse lá, até eu ia. Até eu ia. Eu odeio o McDonald's. Burger King é bem melhor, Mas... paga nós. Não, eu não gosto eu... do Burger King eu também. Prefiro, eu prefiro o Subway. Ah, é, Subway eu prefiro também. Pior, paga nós Subway. Burger King ninguém come lá. A lanche de lá é de minhoca. Hã? Na verdade, eu nunca comi no Burger King. Não eu é queria horrível. que o Andy viesse pra cá pra eu ver como é. Quem? O Wendy's. É uma lanchonete que tem lá nos Estados Unidos. Ah, o Wendy, eu sei, sei, sei qual que é. Eu também Sim. queria. Ah, eu, eu ouço muita coisa boa. Eu ouço muita coisa boa do Twitter deles. Sim, sim. Porque... Na época, não teve aquele lá do Roaster Me que a Wendy fez? Sim, uhum. sim, sim. Mas eu ouvi muita coisa boa do lanche deles mesmo. Hambúrguer quadrado, é uma... mano. É, eu nunca quis comer um. A, a, gente saiu, a gente saiu muito do tema. Sim, sabe, sabe, agora que eu lembrei, sabe uma protagonista pelona? É. Qual? Miane do Atatem. Pedófila que consegue o que quer do caralho? Quem? A Miane do Atatem. Eu não conheço. É, basicamente, ela é uma pedófila e ela consegue o que ela quer. Amigo, ah, não, não. Não, ó, é o seguinte. É, a minha Nê, ela tem uma irmã mais nova E um dia essa irmã mais nova dela Trouxe uma amiga pra brincar Na casa dela lá, normal Só que a minha Nê, por algum motivo Ela gostou da, da garota Detalhe, ela tem 10 anos 10? Uh. É 10 uh. é, Ela tem 10 anos A oh. minha Nê gostou da mina uh. Aí tipo é, Ela <risos> 
como ela é uma... Ela é quase uma Wib, é quase uma Rikikomori, ela ainda vai pra faculdade de vez em quando, mas só isso também. Tipo, ela gosta de fazer roupa pra cosplay, esses negócios. Sim. Ela queria vestir a garota com as roupas dela. Só que o jeito que ela age é meio estranho. Digamos que é muito suspeito. E até a, a garota lá, a Hannah, ela percebeu isso e ela tava, ela tava ameaçando de ligar pra polícia. Eu ligaria pra polícia. <risos> Não, então... Então, ela queria ligar pra polícia. Tem uma hora que ela até se recusa aí na casa da irmã da minha Nê, por causa que a minha Nê tá lá. Meu Deus. Só que a pedófila é roubada pra caralho, ela faz doce também. Ela sabe fazer doce, pô. Ela sabe até crianças com doces. Ah, é, é, engraçado. Oh, é engraçado que tem uma cena que ela fala para Que ela pede pra... Ela, pra irmã dela falar pra Hannah, que se ela for lá, ela vai preparar uns doces pra, pra Hannah. Aí é engraçado que quando ela vai, a minha nem avisa pra Hannah nunca aceitar doces de estranhos. É muito boa essa cena. Jesus Cristo. O Otário tá entendendo tudo da vez. E tem uma parte que é inversa, que aparece uma stalker da stalker. É! É muito bom. Só que a minha nem é uma personagem roubada porque ela é uma pedófila que consegue o que quer. É incrível. Ela tem três crianças pra coisar. Hã? Você me lembrou a melhor Oi. maneira você entender o Atatim? Assista depois. Tipo, é. o que ele explicou é a forma realista de ver que o bagulho é pesado. Em si, o anime não é tão pesado. Tem a parte que não, é, é um de comédia. Minha... Sim, tem um episódio que a minha Nê quase vai presa. <risos> ok. Detalhe, eu fui quase presa porque ela tava tirando foto de criança com. Qual é o nome daquele que Kimono? Kimono. Kimono. Ah, não, é não Kimono. E o Kata. E o Kata. É, o anime é feito pela, pelo estúdio Toga Kobo, que é muito bom. Tá fazendo. Né? É, eu. eu... A minha nem é essa aqui do meio da foto que eu tô vendo. É, é a mais tá alta, com... é a que tem o, a franjinha cobrindo o olho. Tem muita criança nessa foto, tô preocupado. <risos> é, mas só uma pergunta, ela não faz nada com as crianças, né? Não. Só veste elas. Não faz nada. Ah, bom. E tira a foto. Ela só tira é. a foto. Ela, ela, Até ela... agora. Até agora? Não, é porque principal são três crianças, que é a irmã mais nova da minha Nick, eu esqueci o nome. A Hannah, a Renata, a Hannah e a loirinha com a cara de três lá. Qual é o nome dela? É a fofura em pessoa lá, a fofura em pessoa. A loirinha é basicamente o homem, que ela fala que o único que pode rotar ela em fofura é ela mesma. E também tem a presidente do conselho da sala e a vice-presidente. Também. Elas não são, tipo, elas não vão tanto lá. E é muito engraçado, porque a presidente é uma inútil que não consegue fazer nada e a vice-presidente arruma tudo e é super representativo. É, e ela é, tipo, ela tá sempre dando apoio moral pra presidente inútil. É bonitinho. Tá, voltando aqui, tem o, também mudando de assunto, tem o Koro Sensei, <risos> que é muito bom, o Assassination Classroom. Ah, o, aquela coisa, aquele, o Octodad lá. Yeah. Sim, ele mesmo. <risos> Você percebe que ele apelou quando o objetivo dele é ensinar as pessoas a como matar ele. Bem, somente a pessoa que aprender a me matar e através de mim conseguirá fazer isso. É, é muito bom que quando matar alguém você precisa aprender com ele. Sabe um personagem muito apelão? Quem? Também. O Bug de One Piece. 
É, Modern, é. O pessoal achou que ele era o coisa, mano. Um Yonko, velho. <risos> ele foi confundido com o Yonko, mano. Você percebe que ele, é, que ele é muito bom já por isso, velho. Ele é, pelo que você pensar, tipo, você não consegue cortar é ele, ele nunca. É um ele consegue zoar com a cara dos outros. E por exemplo, ele... Ele... ele é muito. Ele é um personagem inteligente, ele foi o cara que ganhou, entre aspas, da Marina Ford, o que saiu melhor. <risos> ele é uma negra. O Barba Negra por ter conseguido a fruta do Barba Branca e o acessório é restrito, sendo o Titi Bukai. Além de roubar o posto do Barba Branca. E o Buck foi o segundo que mais se beneficiou, porque ele tem um puta bando fudido da prisão. Pegou o título de Titi Bukai, não é mais caçar, e agora tá ficando armas. Outros personagens que a gente pode comentar de One Piece são os quatro Yonkous. É, e... eles, só podem, eles só podem destruir o mundo, só isso. Pelo que apareceu no arco da Big Mom, quem sustenta o bando dela em termos de poder é ela. Que tirando um outro filhinho dela, o resto é tudo um bando de inútil. É. Não, e tipo, a gente, também tem, a gente também tem o Canelinha, o Shanks. Que tipo, ele só chega lá numa, na Guerra dos Melhores lá, só para o ataque do Akainu e fala quem quiser continuar a guerra, a gente tá aqui. Todo mundo trinca e vai embora. Eu ainda quero saber como que o Oda vai fazer ele, porque ele deve ter alguma coisa que deixa ele diferenciado, porque o Barba Negra, ele não tem a Akuma no Mi. Ele pode ter pegado, porque passou um tempinho entre ele perder o braço. Hum, eu acho que ele não vai usar a Akuma no Mi, não. Sim, eu também acho. Eu acredito que também seja, ele pode ter, mas eu acredito que também seja por o hack que ele tenha. Ele tem um rato é. do rei fudido, porque até os Yonkos respeitam ele. E ele não parece ser grande coisa pelo porte físico dele. Porque a gente olha um. Um é um gordão do mal, que tem duas Akuma no Mi até o momento. Que é Yami Yami no Mi, agora o Goro no Mi e o Barbané. Tem um puta banda também. Tem o Kaido que tem a Ryu no Mi, que é a fruta do Diagão. Apelona não pra morre. caralho. Não hum, morre não. também. Pula da pula de uma torre que passa do céu lá e... Tipo, o Kai tá vivaço, de boa. É, de boa. Nem, nem fica com dor de cabeça. Pra hypar, ele foi várias vezes já capturado e tentado a execução, mas nenhuma delas foi sucedida. Basicamente, ninguém derrota ele. Ele basicamente tava cansado, deu mais de político, falou, vou tirar umas folguinhas aqui. Deixa ele me prender, eu fico vou no renunciar. Cinco estrelas. <risos> e lá, de boa. Tem a Big Mom que tem a Soro, Soro no Mi, que é pelão para um caralho, porque é fruta da alma. Se você sentir medo e hesitação, ela arranca a sua alma. Nossa, e o Luffy é tá suave fio. contra ela, então. Sim, mas ela ainda assim tem outras circunstâncias que ela tem. Não, é, prometeu, se fosse só isso. Tem Zeus, que foi capturado pela Nami e agora é escravo dela. <risos> tem o Napoleão, que é o chapeuzinho dela que vira uma espada. Eu acredito que o barco dela também deve ter um pouco de alma dela. E cara, imagina, e a Big Mom é, tem uma puta resistência. E é forte pra caralho, com apenas 25% da alma dela, imagina no 100%. Ela é tipo a bichamon do Noragami, né? Cada pedaço de roupa dela é uma coisa overpower. Sim. É, e tipo, ela, ela acaba com os minions de uma maneira muito fácil, que é essa parte daí de arrancar. E o que sobreviver vai levar bolada de fogo, raio e soco. Pra não falar espalhada. Não, então, aí você tem um velho ruivo. Só tem um braço andando com uma espada e qualquer por aí. E tem um arranhão no Barba Negra. E tem um arranhão no olho no Barba Negra, mas ainda tem um olho. É? Porque ninguém tem falta de olho em One Piece. Peraí, agora eu tô pensando. Em One Piece, alguém tem um tapa-olho? Tem a Sugar, só que é um tapa-olho mal feito. Que ela ainda mas tem alguém, um... Algum pirata? 
A surga não é pirata? Bem, Qual é a Sugar? Foi... É aquela que impede o Zoro de meter a porrada no Tenil Bito? Não, a Sugar é uma assistente do... Ela tá no bando do, do Flamingo e transforma pessoas ah. em brinquedos e esquece. Sim, mas ela não sai ah, pro mar. É que o Usopp enfrenta? É. Essa mesmo. Mas ela não sai pro mar. Ah. E o do Flamingo... Não, é que ela tá no bando do pirata que é o do Flamingo. Sim, mas não é exatamente um pirata. Tá a outra pessoa que talvez não tenha... Acho que o, do... o Barba Marrom? Não sei, acho que não tem ninguém com um tapa-olho em si. No anime de piratas, quase ninguém não tem um tapa-olho. Ah, e perna de pau também não tem ninguém. Tem, o Zé. Tem, tem. O Zé. É, o Zé. Hum. É, só que ele não é um pirata. Ele é sim um pirata. O Zé? O Zé é. era um pirata. Ele é pirata, ele, ele é do... Baratier. Não, mas tipo, ele era um pirata, aí rolou aquela treta com o Sandy e tudo mais. Aí depois disso, ele deixou de ser pirata e virou um cozinheiro. Então ele não é mais um pirata. Né? É. Aí ele fica no Baratia, que é tipo um restaurante marítimo. Vai indo é, pelo mar. É um restaurante marítimo, vocês <risos> Bem, é uma... <risos> é, um... é uma ilha, é um restaurante. Na verdade é um barco, né? Porque ele sai por aí, é. não é uma ilha. É, é um barco. Pô, sabe alguém que não tem visão em si, do olho? O Zoro. Sim, ele não <risos> tem visão <risos> olho. Você tá não, visão ele tem, o que ele não tem é senso de direção. Sim. É, é o som dele da vida. Não, não, ó, se vocês querem, vocês querem a tática pra fazer o Zoro não se perder, é só falar pra ele, corre. Pronto, é isso, corre. só fala, corre. E não dá alguma um... hora. Não, não, não dá um ponto pra ele, só manda ele correr e pronto. Uma hora ele chega lá. Ele... Se você falar pra ele ir pra algum lugar, ele vai ir pra qualquer lugar, menos pra aquele. Você <risos> fala, vai pra, algum, pra um lugar, não importa qual, ele vai aparecer no lugar que você quer. É, não, é tipo, dependendo do tamanho do lugar, é uma chance em algumas. É, ele vai, ele, uma hora ele aparece lá. É, acabando com o One Cast e voltando para o podcast, e outros personagens apelões, porque o One Piece tem um monte, a gente podia falar do Rayleigh, podia falar do Gold Roger, da sorte fodida que Sop. ele tem. O Sop é o personagem mais apelão. Vamos agora falar de um personagem muito conhecido, galã de novela, Kirigaya Kuzoto. Um personagem de poucas palavras. Também conhecido Falou como Falou o anime Kirito. que eu tô tentando lembrar quem é. Ah, a Kirigaya Kazuto. Kazuto. Kirigaya Kazuto. É. Ele não é apelão. É o Kirito. Ele... Ah, não, não. Ele não é apelão. Ele... Ele só tem uma sorte fodida de usar hack. Não, não eles, eles, eu não eles sei da última um temporada. É, eles pararam um pouco de fazer ele não ser basicamente muito de hack. Mas não, tipo, não. Última temporada. ele é mas bom em todas as demais. Eu... Não, então, é porque tipo, eu não sei as últimas temporadas. Só assisti até o filme lá do. Assista da realidade temporada. Assista, é melhor eu, que eu todo. Eu odeio o Sword Art Online em tudo, menos aquela temporada. Não, tipo, o que eu gosto de Sword Art Online é a premissa de é mais do que só um jogo, sabe? Não é só um ah, jogo. É, eu também gosto. Tanto, tanto que eu odeio aquela temporada da, da Yuki lá, o Modern Rosário. Pra mim aquilo só serviu pra abrir brecha para aquele ataque que a Su, muito foda que a Suna usa lá no filme. Ah, e depois também. a Suna, na última temporada, nem luta direito no coisa, porque ela tá no mundo real e não na matriz. Mas tipo, o Kirito ele não é roubado, ele é... O Kirito ele não é roubado, ele só é habilidoso. É, vamos falar ah, da habilidade que todo mundo quer saber de roubo dele. Ele tem uma habilidade chamada True Ima. Todas as garotas serão atraídas por ele. Ima. Mas isso é todo personagem que tem raiva. 
Tipo, não é de um anime, sim de um mangá. Não sei se vai ganhar anime. Mas vocês que é um protagonista que ele é, ele é roubado, tipo, nem ele entende direito o porquê? Qual? Qual, é, qual é o nome do puto? Eu esqueci o nome do puto, mas estavam zoando ele que ele parece o L. Eu também não lembro o nome do mangá. Mas, tipo, é, é um Isekai. É um Isekai. Já dá pra imaginar os bagulhos. Mas, tipo, é o seguinte. É, ele jogou numa loteria especial lá, que deixava ele escolher uma habilidade pra ele Isekai lá. Só que ele ganhou um bagulho que, tipo, não dava nada, só dava outra chance pra ele. Aí, que dá... Não, deixava ele girar quantas vezes ele quiser, ou a roletinha. Aí, beleza, ele ficou rolando lá a roleta até achar uma habilidade legal. Aí ele achou uma que era é, sorte 777. Sabe o bagulhozinho de sorte de cassino? Sei, sei, sei. Então, era basicamente isso a habilidade. Aí ele vai lá pro ICK e ele vai testar a habilidade. Essa habilidade, basicamente, deixa ele fazer o que ele quiser. Tipo, aumenta a força, velocidade, é, aumentar é tipo, os seus sentidos. Um que no Deathmarch, ele colocou, entre aspas, uma assistência quando ele tava desenvolvendo o jogo, de moteoros. Daí tá passando um exército perto dele convenientemente, ele ganha meio que level infinito, por ter derrotado um monte de exército forte. E conforme o anime vai passando, vamos supor, ele tá conversando com alguém, ele upa todas as coisas possíveis que vão afetar aquela coisa. Ou ele tá lutando, ele upa todas as habilidades possíveis que ele pode ter criar. Não, é, não é, é mais ou menos isso. Só que, tipo, não é. O, o ICKI, no caso, não tem um sistema de RPG, sabe? De nível esses bagulho. Aí, tipo, ele só melhora a habilidade física, o sentido dos bagulho. E é engraçado porque, por causa disso, ele só fica de sacanagem. Tipo, o objetivo dele é ter um arém. Ah, ele consegue? Ele consegue? Cons consegue. Tipo, primeiro ah. ele, co ele compra uma empregada lá, que é meio. É, Ia ser massa lá. se ele quisesse ter um Eu imagino daqui a pouco um Isekai que tá zoando Isekais Que o cara, ele tem muito azar E não consegue ficar com ninguém O sonho dele é ter um Harem Daí ele não eu, consegue ficar eu vi, com ninguém Eu já vi um personagem em outro mangá Quase quando não sou pessoal que acontece Ele tem a Megumi acontece. Ele A Aqua também Não, 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 a, a Dark não é Megumi mesmo É, a Aqua só serve pra você fazer bullying E a Dark não é uma masoquista Sim <risos> Mas o amigo meu, ele fica com ela mesmo, no futuro. Pena que pedofilia. É. Ele também é de menor? Ele é estudante? Não, não, ele... Quando eles ficam, ele já tá de maior. É. Ah, tá. Então é pedofilia, sim. Não, amigo meu tem mais de 13 anos? Tem, é. é tem então, na, então na lei do Japão, ela tá de boa. Ah, então beleza. Lei, não, lei do Brasil, <risos> lei do Japão, não sei. Ué, na lei do Brasil, ela também é tá um de boa. Tá é um Isekai. Vale? Com? Então... Quais são as leis desse mundo? Não é mesmo. Isekai, se você geralmente é 15 eu. anos. É, é 15 anos que você tem a maior idade. Isekai? Então... Não, então, Mano, deixa eu terminar Índia, com o carinho. Na Índia, eles se casam com menos de 12 anos. <risos> e no Paquistão, você não tem idade de consentimento. Se você pegar, é sua. Espera, <risos> então, então você, pode, você pode se casar com um bebê? Até o feto, mano, se você quiser. Tipo, pegou o bebê, vou... é, é meu. É, é meu. Que errado. Que errado. Deixa eu terminar o mangá, porque, tipo, é, eu tava ocupando o lançamento dele, ele parou numa cena muito fantástica. Tipo, é, o protagonista lá, ele tinha achado uma espada demoníaca que possuía as pessoas lá. Esse padrão, sabe? Sim. Aí, beleza, como ele é roubadão pra caralho, ele, tipo, ele lida de boa com o bagulho. Ele fica só de zoeira lá. Aí beleza, aí a espada depois fala que tipo, ele possuiu a, pri... a espada possuiu a princesa lá que ele tava ajudando. Aí depois a espada fala que tem um efeito colateral pra quem é possuído por ela. 
Aí, tipo, ele só, o Coisa pergunta qual é o efeito colateral. Aí a espada só responde. Poder agora. Ô, Matheus, cortando aqui. Depois procura o nome desses, uh, desses mangás aí. E a gente coloca com a voz do Google Tradutor, o Rodrigo fala. Ou alguém fala. <risos> Senão vai ter é. ouvintes que vão ficar puto. Tá, eu sei, eu sei. Eu, eu consigo achar o mangá. Fácil. Aí, eu mando depois aqui no Coisa. Aí vocês colocam aí. Kujibiki Toku Show. Ken. E tipo, é muito engraçado porque ele fala pro resto do exército lá que tava lá que ia cuidar da princesa. Aí ele bota a habilidade dele do cavalo, mano. Pensa no bicho rápido pra caralho. Mano, é muito bom o mangá. Otávio, já que tá falando de mangá, pode falar de mangás que você leu, o protagonista pelão. Tem muito. Fale Pera de Jojo. Se começar Jojo aqui, vai todo mundo começar, aí a gente vai perder o foco de novo nisso. Eu, então eu posso falar de um vilão de Jojo que só eu vou entender, porque só eu li. <risos> Sila, fica aqui com a gente. Você é o próximo que vai falar alguma coisa, Sila. Eu não vou falar nada, porque eu tô te entendendo Fala, demais Sila. já. Ô, melhor, vamos depois muito, Sila. Sila, fala de um personagem pelão aí pra você. Não tô vendo nada na cabeça. Jesus Cristo. Meu Deus. Ele assiste as coisas onde aqueles protagonistas é nerfado. Personagem Pô, tudo nerfado, todo tanto, mundo é O Silas assiste tanto e secar. Jesus é um personagem de Jojo. <risos> Padrão. É. Ele também não, é um personagem não. de GTA? Não, mas é, tem o. Jesus aparece na sétima parte de Jojo como personagem. E ele tem um mistério. <risos> Meu Deus. É. Literalmente. É sério? A, a parte 7 é eles indo atrás das partes do corpo de Jesus Cristo. Puta que pariu, mano. Jojo foi longe demais. Não, Jojo Jô... Jô não é longe demais. Ele, a... longe demais, fica mais próximo do que Jojo. Temos já coisas alcançáveis. Sim. Eu lembrei de algum, mais um mangá agora bem interessante. Esse eu lembro o nome. É Gochozin no, é, no, é, no Monster, alguma coisa assim. É tipo mestre dos monstros o nome. É, é o seguinte, o bagulho é um isekai. Só que ele é diferente, de certa forma. Porque, tipo, não é só uma pessoa que é, tipo, levada pra outro mundo. Uma... É uma escola ou é uma classe? Uma escola inteira. Muita gente é levada pra esse isekai. Você tá falando do anime que tá sendo adaptado nessa temporada? Arifuri. Hum, é. Não, nesse não. Não, calma lá, que o bagulho é dark. Eita. Não, aí be não, beleza. Aí, é, tipo, aí nessa classe... Tipo, dos pessoal que é levado pra esse Sekai, eles se juntam, né, já que são estudantes. E tem aqueles que vieram com habilidades, que ganharam habilidades especiais, e tem aqueles que não ganharam. Tipo, os que não, não é ganharam... Fruta, não? não. É, go... é monstro no gosto de Samar, alguma coisa assim. Eu, eu tenho certeza que... Deixa eu ver que... eu acho aqui. Deixa eu ver. Só tem 14 capítulos, eu acho. Não, aí tipo, é... Os que não têm habilidade, eles construíram uma cidadezinha lá pra eles viver. E os que têm habilidade se focam em caçar monstros e, Achei. tipo, trazer recurso pro bagulho. Monster no Gosto Jinchama. Tem aí, esse aí mesmo. Nove capítulos. Não, em português tem nove. Se você procurar em inglês, tem 14. Mas eu tô procurando em inglês. Então são nove? Qual é que tem 14? Não lembro agora. Não. Aí, beleza. Aí, tipo, a gente tem um protagonista, que é um cara que veio sem habilidades. Aí beleza, ele vive na cidade lá de boa, coleta os recursos lá, ajuda, tudo. Porém, numa noite, por algum motivo que ninguém sabe qual, do nada, os caras com habilidade decidiram fazer um massacre. Eles começaram, a, eles começaram a matar todos os outros estudantes lá, que eles conseguiram começar a matar. Tipo, sem motivo nenhum, do nada. 
O cara tava dormindo lá de boa, aí quando ele acordou tava barulheira, tava tudo pegando fogo, putaria pra tudo que é lado. Normal. Aí tipo, um cara vai tentar ajudar ele e morre também. Ele quase morre também, o protagonista. Putaria. Aí beleza, ele foge, né? Machucado, mas foge. Aí tipo, ele para numa caverna lá, aí ele, tipo, ele começa a pegar um ódio dos humanos. Ele fala que os humanos são desprezíveis e não dá pra confiar neles, sabe? Aí, tipo, ele desmaia lá e quando ele acorda tem uma slime gigante parada olhando pra ele. Aí, tipo, nesse momento, descobrimos que o protagonista tem uma habilidade que já é revelada no nome do mangá. Ele consegue domar monstros? Mais ou menos. Tipo, não é que ele doma os monstros. É... De certa forma, ele cria uma conexão com os monstros. Ah, não foi explicado se tem, tipo, algum critério, alguma coisa. Que nem, tipo, a Slime, ele criou um laço com ela. Tipo, só dela tá perto dele, sabe? Sim. Mas, tipo, ele cria, ele consegue meio que criar um laço com os monstros. E, tipo, os monstros conseguem entender o que ele fala. E a maioria obedece ele. Sem problema. Hum. Aí, tipo... Ele fica muito roubado, porque... Ele tipo, primeiro ele tem, ele tem esse slime. É, é, ele vira um mestre Pokémon. Ele tem esse slime... <risos> Que, tipo, ela... Mais pra frente, ela absorve uma garota lá. E ela copia a aparência dessa garota. Bem tipo o... O Romo... O... Qual é o nome da slime, filha da puta lá? O apelão? Rimuro. Tem... Rimuro, isso. Então, ela consegue fazer tipo ele. Eu não sei se ela copia habilidades. Mas... Ela consegue copiar o corpo dos outros que ela absorve. E também as lembranças. Não, aí beleza. Aí depois ele consegue uma... É tipo um manequim. O bicho parece um manequim. Que consegue criar equipamento mágico. Consegue criar qualquer tipo de equipamento, sabe? E mais pra frente ele também consegue uma aranha. Que é tipo um monstro de classe A. Sei lá, mas é um bicho forte pra caralho. Ele, ele basicamente é um, é um mestre Pokémon mesmo. É, é um mestre Pokémon. Caraca. E minha família chegou. Se vocês ouvirem muito barulho de fundo aí, vocês não ligam não, tá? É, acho, acho que você vai tentar fazer já alguma coisa. Bastante, já deu bastante tempo de podcast, cara. Já deu bastante? Já deu Putz, duas é. horas. Meu Deus. Vamos finalizar então Ficando com o Bob. Um aqui, vai dar pra tirar bastante coisa, porque a gente ficou um bom tempo falando sobre coisas nada a ver. E também tem que levar em consideração que vai ter um monte de tempo de música. Eu me preocupo sobre o jeito que o Matheus explicou de Watatei. O jeito que ele explicou <risos> muito errado. O jeito que ele explicou que, que... muito oh, errado. Oh, oh, Fica, fica assim, ó. Fica, é tipo final em aberto. Fica assim. Quem assistir vai entender. Quem não assistir vai entender tudo errado. Vamos finalizar por aqui o podcast com recomendações e despedida. Irei recomendar para vocês assistir Mob Psycho 100. A segunda temporada. As duas temporadas. As, As duas. duas temporadas, principalmente a segunda. É muito boa. E vocês aí? Qual é a anime que recomenda aos nossos ouvintes enquanto nos despedimos? Com essa música gloriosa de Perfect Time. Ah, o anime que eu vou recomendar assista 91 dias. 91 days. Eu recomendo Astarot no Mocha. É, dê uma sinopse do que vocês estão recomendando. 91 Days é um anime sobre máfia. Qualquer, qualquer, qualquer coisa adicional pode ser spoiler. Então simplesmente assista 91 Days porque é sobre máfia. Nossa, verdade. Qualquer coisa adicional é meio que spoiler mesmo. É, vai lá, Otávio. Você, que anime recomenda eu... aos nossos ouvintes? Nesse... Porque eu tô assistindo a temporada inteira todos os animes da temporada, eu não assisti nenhum anime que não seja dessa temporada por enquanto. Então, eu vou... Tô... Mas eu tô lendo mangá. E eu posso recomendar o um mangá. Recomenda aí. Então você... Tem um anime, pelo que eu vi, mas eu não sei. Tipo... Hakumei e Mikoshi. Que é um... 
É basicamente, são dois... Eu, eu não faço ideia o que são. São bichinhos pequenos que saem por aí. E é só. <risos> é, são bichos pequenos. É, é isso, é isso. Não tem, não tem, é tem muito o que falar. É eles saindo por aí comendo coisa. Eu aprendi a cozinhar. Eu aprendi a cozinhar. Você, é, é o que okay. eles falam. E você, Matheus? O que seria as taratas no emoji? Eu, eu, vou... Não, eu vou recomendar um anime e um mangá, porque o anime é sacanagem. Hum. O anime é as taratas no mocha. Ah, se eu fosse definir de uma certa forma, seria pedofilia. <risos> Zoeira, não, pera. Já Calma foi de dois Pô, animes de pedofilia aqui. <risos> Polícia Federal já sabe quem pegar. <risos> eu já digo que não tenho relações com o Matheus, não conheço o Silas, não. Não. o Otávio é uma pessoa Eu não conheço. Não, deixa eu dar um resumo do, do começo, senão vai ficar... Eu já tô fazendo tudo ficar muito errado já. Exato. Mas pior é que se eu der o um resumo, vai continuar errado. Não melhora. Mas basicamente é, é o seguinte, tem um carinha lá que tá procurando emprego. Aí, tipo, uma mina de demônio de outro mundo vem pro mundo humano, tretas aqui, tretas ali, ele começa a é, trabalhar pra, pra essa mina demônio. E, tipo, o trabalho dele é simples. Ele vai ser parte do harém de uma loli sucubus. O resto oh, da história... Você é que... esse daí, um colega recomendou. É, não assista esse anime, não. Só Matheus e pessoas desse aí gostam. É comédia, cara. Não acontece muita coisa... Só deixa eu recomendar o um mangá, porque esse é decente, esse vale a pena. Que é o é, Otome Game no Hametsu Flag. Deixa eu ver isso aqui. Eu quero ver, se for de pedofilia eu vou te denunciar. Não, não é, não é, não é, calma, calma. Tô, tipo, é, é, ele é basicamente um Isekai, mas é muito legal. Acho que eu achei. É porque ele ficou bem popular recentemente e ele vai ganhar anime. É, fica a minha recomendação séria. O Astorate não mostra é só pra quem quiser dar umas risadas e ser é, preso. <risos> oh, não, não, mas, mas oh, só, só um detalhe, só um detalhe. O, o protagonista também sofreu, porque, tipo, ele tem 23 anos e ele tem uma filha que tem 10 anos. Faz as contas aí. É. É. <risos> Obrigado por escutarem até aqui e até a próxima. Por que teve tanta coisa de pedofilia nesse podcast? Porque chamou o Porque Mateus. eu estou aqui. Exato. Está tudo bem, é. pois eu estou aqui. Não tá, mano. <risos>